0: 时间回到我们今天五点时段的一线金融网，来到我们的星期四十二月七号的时间呢。今天港股真的继续下挫，而且创了今年年内的新低， 16,345 点跌1 1 7点跌，跌幅 0.71% 总成交金额呢是八百九 3,000 多万。而且看到市场方面呢，大家也比较关心 A 股未来的流动性将会不会也面对着同样的问题。现在市场当中到底因素会如何呢？我们将会为大家邀请到我们的 A 股专家。啊，将会有我们的杨德龙博士在我们电话线上为大家主持，是有名正以及电话线上的主持人许昂
1: 。好的，那在我们今天的一线金融网的啊节目时间当中的话呢，我们为大家请到的嘉宾呢依然是我们的老朋友了，千海开源基金啊这个首席经济学家基金经理杨德龙博士，杨博士您好。
2: 你好，主持
1: 人。嗯，杨博士的话呢，其实，在我们这个啊近期的这个市场当中的话呢，特别是在 A 股跟港股方面的话呢，啊最近的市场的话呢，也是有一些不同的变化。那一方面的话呢，其实啊这个国家方面的话呢，在紧锣密鼓的出台很多的一些金融跟相关的一些刺激的政策啊，无论是对房地产也好，还是对目前的扩大内需也好啊，很多的政策的话呢，都在慢慢的出台。那另外一方面的话呢，其实在我们看到呢近期。人民币的一个我们说汇率的一个上涨吧。那目前的话呢，其实对于一些个股的话呢，也是有一定的刺激跟一些提振的。但是好像现在的话呢，在资本市场方面的话，并没有什么太多的我们说显而易见的这样的一个起色哈。那临近二零二四年的一个年尾的话呢，其实您是啊二零二三年的一个年尾哈，那您是怎么看这个目前市场啊、呃、的一个状态呢
2: ？好的，嗯。呃，近期呢，大盘在三千点附近、啊、反复震荡，然后在，呃呃，本周的话呢，一度啊跌破三千点整数关口，市场信息呢再次受挫，这已经是 A 股啊历史上第53次跌破三千点，哎、呃，那么我认为呢，这个三千点属于、啊、呃底部特征啊非常明显，并且在历史上来看，那么三千点也多次呃被证明是属于啊历史大底的位置啊、呃，那么历史上呢？呃，大盘五十二次跌破三千点，也五十二次、啊、站上了三千点，那这一次、啊、也不例外啊。那么大盘在呃短期之内啊，通过这个呃跌破三千点啊，不破不立，啊、呃，也会吸引了一部分资金入场这个抄底布局。那么临近年底，呃，一些呃这呃布局二零二四年行情的资金，可能会趁当前很多优质股票已经跌出了价值，去逢低布局。嗯，所以在当下这个时候呢，建议大家保持信心和耐心。嗯、呃，那么市场的连续下跌呢，已经是比较充分的释放了啊、呃，这个各种风险。呃，那么投资者的这个呃信心呢，啊、呃、也比较低迷。啊、呃，那么刚刚呃先市的啊、呃、著名的投资的大师芒格，啊、呃，他给我们留下了一个非常著名的这个论断，<是>也就是啊，呃，凡事呢都要反过来想。啊，正是因为当前经济增长存在一些呃这个问题啊，楼市、地方债存在一些问题，所以需要政策放大招来化解。哎、啊，而当前市场的低迷走势已经提前反映了这种悲观预期，反映了这种担忧。那么一旦市场呃一一旦这个政策面能够超预期来有效的化解经济中存在的一些问题。啊，经济复苏的力度在2024年出现比较明显的改善啊，这将会给资本市场呢带来啊这个超预期的这个反弹机会啊，所以在当下的话呢，呃，要保持信心和耐心啊，其实能够被、呃、预期到的这个利空呢啊都已经反映在市场的走势之中啊，我们重点是关注2024年啊，那么政策面、经济面啊是不是在向好的方面？呃，来转化啊、呃，如果是向好的方面转向，那这样的话呢，这个市场的走势也可能会这个超出啊预期，嗯、呃，那么前海开源呃战略工委王宏远先生在2024年前海开源投资策略报告会上也明确的表示，那么当前呢，呃，受到多重因素的影响，包括这个受到呃呃美国打压等原因很 ，A 股、港股、中概股啊以及人民币汇率。呃，中国债券等等，普遍呢都是呃严重被低估的啊。那么，呃，在2024年可能会存在估值修复的机会啊。呃，而在这个呃提振啊经济表现和市场表现方面，王远先生呢也提出了他的这个呃三点建议啊，包括这个呃要呃通过呢提振啊市场的这个信心啊呃,呃特别是啊居民的这个信心来。嗯抓住这个机会啊，呃，第一呢，中央首次正式提出建立金融强国啊，资本市场的良好表现呢是金融市场非常重要的指标之一，啊，呃，王慧远认为呢，中国股市的长牛慢牛已经具备了坚实的基础，但在操作层面还有很多艰苦的工作要做。第二呢，就是国内啊有一百多万亿的居民储蓄啊，其中有百分之二十，也就是二二十到三十万亿居民储蓄会,会在未来的五到十年进入到资本市场，啊，那么。呃，我现在问题是啊，在什么时点买，怎么买？啊，而在当前市场已经具备了底部特征，如果这二三十万亿的居民储蓄能够在底部区域买入股票或者基金，那么未来将啊这个享受啊长期稳定丰厚的这个财产性收入。那第三点呢？啊，王宏远先生建议通过顶层设计来呃这个吸引啊居民储蓄啊在呃市场底部区域啊入市啊。呃，他建议呢，就是通过这个发行，呃，二三十万亿的指数基金啊，然后呃，有国家呢发行这个认购权证，来给呃投资者呢进行一定的啊背书，那么赚了呢是老百姓的财产性收入，未来用于消费和增加内需，从而呢实现共同富裕，也能扭转呢当前市场的一个这个信心不足的这个问题，嗯。
1: 嗯，那哈。那我们也看到的话呢，其实在，在啊最近一段时间的话呢，美联储呢也是连续的出了很多的一些相关的一些会议的政策哈、啊。其实这个政策的话呢，尤其是啊对于这个大家，特别是投资机构的话呢，都会认为美联储可能目前已经啊加息加到了这个啊这个。最高的这个位置，未来的话呢，可能就没有太多的一个加息空间。当然的话，还有不少的人也会觉得说，可能之后还会减息哈。呃，您是怎么看现在美国的经济现在有没有啊到顶，甚至是进入到衰退的这样的一个可能性呢
2: ？那美联储加息呢，现在已经是这个基本上宣告终结。嗯啊，那么在过去一年多的时间，美联储为了控制高通胀。采取了暴力加息，连续十一次加息，将美国的基准利率从零加到了百分之五点二五到百分之五点五的高位啊！对于美国经济的冲击，对于美国企业和居民啊，这个债务负担的压力啊是非常大的啊！所以美联储现在呢，呃，要呃考虑啊什么时候降息的问题，当然这个可能要等到明年下半年啊，那么至少十二月份再次加息的可能性微乎其微。嗯，那么美联储呢，它的货币政策目标首先是抗通胀，那么在通胀出现明显回落之后，下一步就要啊、呃、稳增长了。那么现在美国的呃 CPI 呢啊、呃、已经出现了趋势性的下降，从去年最高 9% 左右，已经降到了10月份的 3.2% 啊。那这说明连续的加息呃导致呢通胀水平不断的回落啊。那么美联储呃在今年7月份可能就是最后一次啊加息呃动作了。啊，那么本轮加息实质上已经是终结了，是啊，美联储加息结束，那么无疑对于全球资本市场来说都松了一口气，也有利于呢这个还有人民币啊等非美货币的反弹。那最近呢人民币汇率啊从这个呃低点、啊、已经反弹到七点一呃七点一多啊，说明呢这个。呃，市场已经预期到美联储终结了加息周期，中美中美货币政策偏差在减少，这有利于人民币汇率进一步回升的。可能明年人民币相对于美元的汇率会重新回到这个六字头，那这无疑会呃推动呢这个中国资产价值的回升啊，这是有利的，啊。而且呢这个呃美国经济现在已经有了一定的衰退的这个迹象啊，所以美联储在货币政策上可能会啊。进行这个择机进行转向啊，因为现在呃美国经济增长已经接近于零增长啊，只有百分之一点多所以在明年呢，美联储货币政策将会出现一定的这个放松啊，这对于全球央行来说也是呃有了更大的货币政策空间，嗯。
1: 明白哈，所以说的话呢，其实，在我们说这个黄金价格近期的一个上涨的话呢，也从侧面的话反映了美联储这个议息之后的一个大家对于未来这个汇率的一个预判。另外的话呢，随着我们说大家觉得说美联储可能不会再加息啊，包括像这个美国的国债收益率啊，啊，还有黄金的价格的话，近期也是出现了一些变化啊。那大家的话都在探讨黄金价格近期创新高哈。这个其实杨博士的话，您您觉得这个黄金的这个价格的这个高位的话，呃，这个。是可否持续的？呃，还是说我们还是要留意相关的风险呢
2: ？今年以来呢，黄金价格出现了持续的这个上行。那么，前海开源基金呢，一直坚定看好这个今年黄金的表现。嗯、呃，那么金价呢创新高。啊、呃，现在已经有人开始看两千五百美元每盎司的这个呃指数关口是,是不是会突破？那么今年呢是多事之秋啊，地区局势、啊、紧张。啊，加上市场预期美联储加息，呃、啊，提前终结，这些都有利于呢金价的这个上涨。而市场呃这个避险情绪的上升，进一步推高了金价的表现。啊，那么黄金价格啊仍然是保持一个强势的走势。啊，那么前前开源基金在这个黄金方面的一些布局的呃这个产品啊，以今年的业绩表现呢也呃呃不错，就是受益于呢、啊、金价的这个上涨。啊，那么从呃中长期来看呢，金价长期的趋势是上行的，因为各国央行呢在不断的发行纸币，啊，呃纸币的数量的这个增加呢，它无疑是呃导致呢这个呃包括美元在内的啊纸币含金量的减少，也就是反过来呢就是黄金价格的长期的上行，因为这一百年来呢没有发现大型的金矿。是黄金的产量呢是非常有限的，啊，呃，但是纸币的发行是无限的，啊，这就导致呢，黄金的保值功能是很强的，啊，当然从呃长期来看，黄金的投资回报率是不如啊可以分红的这个优质的这个股权的这个投资价值，啊，所以巴菲特呢一直呃看好啊优质公司的股权，而不看好黄金的表现，啊、呃，但是阶段性来看呢，像今年啊、呃，股票市场价格下跌，而呃，黄金的这个优势呢就突出出来了，这是一个啊、呃、阶段性的一个表现。那长期来看啊、呃，持有好公司，持有好基金啊、呃，长期的年化收益率，那么肯定是超过黄金的。黄金呢是不生息的资产啊、呃，所以它的呃价值的上涨，很多时候反映的是避险情绪啊、呃，以及啊、呃、这个各国央行在。呃，扩张，呃，这个这个货币政策啊，发行纸币，呃，量比较大的时候的一个这个综合的结果啊，所以对于呃投资者来说，可以通过布局一部分仓位啊，呃，来配置啊黄金，从而呢来降低整个组合的风险啊。但是呃，这个不宜呢把绝大多数的仓位布置在黄金上啊。从长期来看呢，这个呃持有优质的股票，特别是在行情。低迷的时候，好股票，这个打到呃呃两三折价格的时候去布局，那这个超额收益呢，明显是更大的。
1: 嗯，明白哈。所以说的话呢，其实黄金的这个价格的话呢，它的一个表现的话呢，其实也是有一些反复的情况。但是的话，大的趋势的话呢，其实我们如果能够看准啊，其实呢，对于这个方面的一些投资的话呢，还是需要这个专业的机构的话呢来去进行评估跟判断哈。OK， 那其实我们看到的话呢，在这个整个的这个经济表现过程当中的话呢，其实大家也比较关注呢，在中美方面的一些相关的啊关系，在这个 APEC 会议之后的一些相关的一些这个利好。或者说是否能够啊这个缓和我们说中美啊这个呃相关的关系跟矛盾，特别是一些贸易战的一些纷争哈啊、呃、在您看来的话，现在确实在中美方面是不是在这种关系方面的话是啊出现一定的缓和啊另外的话呢，中国也对很多的一个国家的话开放了这个免签入境哈，是不是在这种各种政策方面的话呢，也希望可以通过啊各种开放的政策的话呢来去刺激经济的这方面的一个表现啊这方面的这个转。转向的话，这个是您是如何看的呢
2: ？这段时间中美关系、啊、缓和，那么成为呃大家关注的一个焦点啊，特别是在旧金山举办的 APEC 会议上，中美两国元首会晤啊，引起啊全球的瞩目啊，成为呢这次 APEC 会议啊最重要的一个事件啊。那么中美关系呢是世界上最大的国家关系，而中美贸易关系呢是世界上最大的贸易关系，所以。呃，中美关系缓和呢，无疑是有利于啊全球经济复苏的，对于中美两国人民来说都是好事啊。呃，那么中国近期呢，进一步扩大开放啊，对这个呃六个国家来这个放开了这个免签证啊，呃，这无疑呢呃是一个呃这个积极的信号。那将来我们可能会对更多的国家啊居民短期这个呃呃来华旅游。啊，放开这个免签证啊这样的一个通道，这呢会呃推动呢这个不、呃、不同国家之间的啊呃贸易啊啊旅游啊等方面的呃交往，同时呢也能够提振啊国内经济的这个表现啊，提振呢呃市场的这个需求啊呃那么呃当前呢呃全球呃出现了部分局势紧张的一个局面啊，那么大国之间呢。呃，那么在呃竞争与合作之间找到更好的一个这个平衡点啊，共同呢致力于推动全球经济复苏啊，这呢应该是大家都比较期待的。
1: 嗯，明白哈。另外的话呢，呃，我们看到在这个中央方面的话呢，有很多的一些政策的话呢，近期的话呢是出台了。那其实的话呢，大家还是挺关注的，就是成立这个金融监管的一个总局哈，就是说把很多的一些啊、呃、这个金融政策的这个相关的一些监管的话呢，放到一起来去做。啊，这个的话，您觉得是啊能够起到一个什么样的一个对金融啊发展的一个作用啊？还是说啊目前的一些监管啊会对目前的这个市场的一个竞争？的话，您觉得是利大于弊，还是弊大于利，或者是呃，您是怎么看啊？之后的话，我们要如何去实践对金融啊？我们既是要有管理，那更是要支持金融机构的这样的一个发
2: 展呢？呃，那金融委呢，近期啊，对于金融监管啊，再次呃进进行了这个加强，防止出现一些呃违法违规的行为，防止出现损害投资者利益的行为。那么金融市场的发展呢，呃，必然是要伴随着这个严监管的啊，你像在美股啊成熟市场啊，美国证监会 SEC 呢，对于这个违法违规的行为都是严格监管啊，那么严厉的处罚是违法者呢付出惨痛的代价啊，从而呢起到震慑的效果。嗯、啊，所以这个加强监管啊，是资本市场平稳健康发展的呃一个必然的要求。当然，同时呢呃，那么对于啊金融市场呢也要。呃，逐步的这个市场化，就是让市场的交给市场，监管的交给监管啊，从、呃、而呢能够啊、呃、让这个呃资本市场发展啊呃更加的这个平稳啊，更加具有呃这个呃可投资性啊、呃，也就是说，只有让呃投资者在资本市场上长期可以赚到钱，大家呢才有积极性去做投资啊、呃，那么大家只有在资本市场上获得了好的回报。这时候呢，才会有更多的信心去投资于资本市场，啊、呃，才会有基金行业的发展、证券行业的发展，啊、呃，所以在呃加强金融监管的同时，啊、呃，一定要全力的支持资本市场的发展，啊、呃，资本市场繁荣了，才能够更好的支持实体经济，更好的这个支持呢经济创新，啊、呃，经济转型，嗯。
1: 嗯，明白哈。那另外的话呢，其实，在近期的一些这个金融政策方面的话呢，也有对这个房地产相关的一些支持。那像深圳呢、啊，还有这个广州的话，近期也是开放了二手房的一个相关的一些这个政策哈。您觉得之后的话有没有可能啊？这个在内房或者是房地产方面的话，会有一定的刺激，或者说对于这方面的话呢，会有更多的一些相关的支持啊，能够这个让目前这个中国内地的房价的话可以止跌回升啊，有这样的一个机会。对吗？还是说啊、呃，这个政策出来之后的话呢，可能啊、呃、还是需要比较长的时间去消化这个目前的房地产的库存。
2: 对，嗯、呃，楼市呢是现在啊呃这个经济中啊比较大的一个风险点啊，所以这七月二十四号中央政治局会议就明确的提出要认清当前呃房地产市场的新形势啊，呃在十月份召开的中央金融工作会议也这个重申啊。呃，这个很多房地产市场啊，呃，已经在供求关系方面已经发生了啊很大的变化啊，很多二三线城市的呃房地产呢属于供过于求的一个局面，所以出现了房价的下跌。那么一线城市呢啊，多数呃楼盘也都出现了价格的下跌，关键是成交量出现了较大的萎缩啊，呃呃很多城市的这个二手房成交量只有高点的百分之三十到四十。啊，有的更低，所以这使得呢，这个很多房地产开发商无法及时的回笼资金啊，新房销售啊遇阻啊，出现了这个资金链断裂的风险
1: 。嗯 ，OK 啊，所以说的话，我们也会啊继续关注目前市场的这样的一个发展了。好的，那今天的话里非常感谢呢，是前海开源基金首席经济学家、基金经理啊杨德龙博士呢，和我们做出的分析，感谢杨博士，谢谢您
2: 。好，再见。嗯，再见。
0: 票一听，一二一零，齐投票。十二月十号记得去投票了啊！香港这一次的地方选区方面的话呢，投票时间是早上八点半到晚上十点半啊。地区委员会界别投票时间则是早上八点到下午两点半。选民们记得去投下你们神圣的一票吧。那么接下来时间我们听一则财经和交通消息，回来之后呢，继续我们的一线金融网在投票市场啊，我们在投资市场里面如何去投票呢？又回来跟我们的李慧芬 Stella 聊一下。